0: E qui, benvenuti su ABC Radio, la radio che ti parla. Nel nostro spazio di oggi abbiamo la nostra autrice NPS che ringraziamo. Ci presenta Alessandra Leonardi. Ciao!
1: Ciao a tutti, ciao a tutti!
0: Come stai, Alessandra? Come stai? Fammi capire.
1: Allora, io sto bene, tutto a posto. E sto qui nella mia, nel mio studio, nella mia casa a Roma sono mm. molto contenta di parlare con voi e eh, di eh, grazie
0: grazie mille noi dobbiamo sempre ringraziare l'NPS che ha voluto questa collaborazione con voi e noi ne siamo molto molto contenti allora Alessandra Oracoli questo è il libro che io ho qui nelle mie mani e intanto volevo chiederti così un qualcosa di, di particolare Molto, molto bello questi quattro racconti, quattro epoche remote e quattro, quattro popoli che praticamente segnano la storia del nostro mare mediterraneo. Entrare in questo tuo mood?
1: Allora sì, molto volentieri. Eh, io ho scelto questi, questi popoli per, per il mio libro perché sono quattro popolazioni eh, non, non solo che sono stati fondamentali per la storia dell'area mediterranea, ma sono stati in Italia o stanziali oppure di passaggio come fenici, quindi importanti comunque per, per il nostro paese. Come è nato questo libro? Eh, vabbè, innanzitutto io ho una passione, e un interesse per, per la storia antica e per la mitologia. E il mondo antico mi ha sempre affascinato, eh, così leggendo e studiando, eh, è nata l'idea di scrivere uno di questi racconti in realtà non sono stati scritti nel, nel, nell'ordine in cui sono nel okay. il primo libro il primo, dei raccolti, il primo racconto è, è, è quello che è, è pubblicato per terzo che si titola Sibilla ed è, è ambientato nella Magna Grecia che parla appunto di la Sibilla la visione, che è un argomento che mi affascina tantissimo come affascina moltissimo tantissimo perché la divinazione eh, certo è cambiata nei secoli eh, ma come adesso ci sono interessi per attività tipo astrologia cartomanzia così all'epoca era un'attività sacra che era praticata da tutti i popoli certo e, e, poi, sì, e quindi in curiosità a, a ho approfondito quindi poi poi ho pensato di approfondire e ovviamente ci sono i possibili romani eh, con i loro 30 e quindi alla fine un racconto tira l'altro e ho creato questa antologia che ho proposto agli SS Edizioni che, eh, che ringrazio ancora è un'ottima casa editrice e, e comunque si sono, sono dimostrati molto interessati a questa, a questa idea e hanno applicato il libro
0: è vero è vero tu eh, scrivi dietro al libro gli dei sembrano aiutarci ci mandano segnali eh, ci parlano, esigono da noi eh, preghiere e sacrifici, ma alla fine nulla cambia, siamo burrattini nelle loro mani capricciose, sempre e comunque. Ecco, eh, sono molto profonde queste parole, no? eh, sembra di ritornare indietro nel, nei discorsi un po' particolari che facevano, ma questa tua passione per che cosa nasce, quando nasce?
1: E la passione per il mondo antico nasce da quando ero piccola perché mia madre mi leggeva eh, e, vabbè, ovviamente in forma per bambini, eh, i miti grecci, eh, Odissea, i miti, e così. E, e poi è sempre rimasta. Eh, poi vivendo anche a Roma quindi a contatto con l'archeologia e la storia, eh, ho fatto liceo classico e diciamo che quindi l'interesse per, per il passato e la mitologia c'è sempre stato. Per quanto riguarda eh, l'aspetto derivatorio, ma come dicevo prima, tutte le persone alla fine sono, sono curiosite di, di, di sapere che cosa può, può riservare loro il futuro, no? Allora poi ho fatto tutte delle riflessioni tu, su quanto, se sì, nel caso fosse possibile veramente saperlo, ma perché lo vogliamo sapere? Pensiamo di poterlo <ride> cambiare, si può cambiare, non si può cambiare. E, I miei vari personaggi, eh, questo che parla nella quarta di copertina che hai appena letto tu, è quello che pensa uno dei personaggi del libro e per si approccia in maniera diversa a questo discorso della, della divinazione, della conoscenza del futuro.
0: Certo, certo. Eh, conoscere il futuro, ecco, questa è la grande argomentazione, no? Praticamente dell'umanità. Ecco, ehm, il, abbiamo un destino tutti segnato oppure siamo liberi? di farcelo il nostro destino. Che dici tu?
1: Ah, io non ho risposte, io ho solo domande.
0: <ride> no, no, eh, non no, ma mi piacerebbe sapere punto, il, tuo visto, il, tuo punto, il tuo punto di vista. Ecco. Sì, allora,
1: comunque, no, volevo premettere che io continuo a farti delle domande perché non sono una persona di quelle che ha delle risposte definitive su tutto. Eh, io ho domande su tutto. <ride> e... Però, almeno, almeno finora, nel corso della mia vita, sono arrivata alla conclusione che i punti fondamentali della, dell'esistenza sono prestabiliti, sono da forma di destino. E eh, solo i tratti che sono da un punto all'altro sono nelle nostre mani. Per ora io ho detto questo, poi può che in futuro sarò smentita in qualche modo, magari confer- sarà confermato.
0: Mm. Ma questo, questo libro. Ehm... È difficile dargli una definizione, no? Perché non cosa potrebbe, cosa potrebbe essere? Tu che definizione daresti a un libro così?
1: E allora, ma, um, quanto riguarda mm. beh, è difficile rinchiudere i libri in un genere, eh, a volte certamente cioè, è difficile rinchiudere in un genere letterario, quindi non si può dire semplicemente un libro, per esempio, è una scelta, se ci sono dei libri molto definiti ma ci sono delle omissioni del genere ci sono dei libri difficilmente definibili per i tipi di e eh, io direi che è un libro eh, appunto un po' dall'origine del nostro passato e eh, quindi eh, in parte è storico e mitologico perché ci sono presenti che si parla di miti e leggende quindi è un po' storico, un po' mitologico, un po' fantasy perché ci sono delle degli eventi, degli eventi non, 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 non storici non ordinari e anche perché
0: dire, diciamo che l'aspetto eh, diciamo così fantastico no, di questo libro eh, si dipana mh, attraverso la, la, la stessa, stessa dimensione no, che, eh, che tu dai che descrivendo eh, per esempio l'interpretazione del volo degli uccelli no? eh, i sacrifici eh, antichi libri che non so, hanno dentro, oracoli vitali, miti, leggende, insomma tu riesci a coinvolgere il, il lettore, perlomeno io parlo per me, sono rimasto molto coinvolto da questo, da questo libro, mi ci sono proprio tuffato, a un certo punto mi sembrava di essere al <ride> circo massimo, no? C'è
1: una scena al circo massimo, in effetti.
0: È vero, è vero, questo poi, ecco, la donna in quel contesto com'era? Fammi un po' capire, la donna all'epoca com'era? Allora,
1: per eh, quanto riguarda il, il racconto, la questione femminile è anche un'altra, comunque, de, si può restare anche qualcosa riguardo eh, la condizione femminile, soprattutto nel racconto della Sibilla, eh, in cui eh, questa simpatica Sibilla è un po' strana, un po'... Fuori, fuori dagli schemi, magari uno non se l'aspetta come me la sono immaginata io, e fa una piccola predizione che dice che la donna non sarà libera, magari in futuro ma neanche troppo, e, beh, nell'antica Grecia la donna sicuramente non aveva una, una grande libertà, e nell'antica Roma c'è Roma eh. una storia millenaria dalla fondazione alla caduta dell'impero romano, se vogliamo quindi nel corso di tutti questi secoli le cose per le donne sono anche cambiate rispetto all'inizio, eh, erano mala merce del padre e famiglia, dopo invece eh, in epoca imperiale avevano allora già conquistato diverse libertà. No, però il mondo antico è un mondo molto maschile, molto virile. E, certo. eh, sì. e poi nel, nel racconto dei eh, fatali, quello che è andato appunto nel, durante le guerre puniche. Eh, le protagoniste sono delle sacerdotesse, le Versali, le Versali avevano una, eh, la loro corporazione, diciamo, il sacerdotale aveva dei privilegi che le altre donne non avevano, per esempio.
0: Eh, volevo chiederti quanto eh, ci hai messo a scrivere un libro così.
1: Allora, eh, siccome ho avuto una genesi un po' particolare, prima ho scritto un, un racco- il, il terzo racconto, poi ho scritto il secondo racconto, eh, poi il quarto e poi per quello che è stato pubblicato per primo e poi li ho uniti un po' tutti insieme, alla fine il primo racconto io l'ho scritto nel eh, 2015, però poi eh, il libro è uscito nel 2018, quindi tra una cosa e un'altra ci ho messo un po' di tempo, però non è... Proprio quantificabile perché eh, non è che ho fatto solo questo eh, in tutto questo tempo, però la mia interruzione sono attesa di altri racconti perché io ho anche scritto molti altri racconti, ho scritto eh, altri due romanzi, quindi insomma, un po' eh, anche altre cose sono state fatte durante, durante eh, la stesura dei racconti. Però calcola che anche per per documentarmi diciamo che eh, tra la, la scrittura e la documentazione più o meno ho eh, cioè, messo tanto a scrivere tanto ci ho messo a documentarmi
0: certo ebbene, è logico è logico ti ha aiutato immagino i tuoi studi classici no, in, nella, nella stesura ah, anche c- di questo
1: gli, gli studi classici sono stati diciamo alla base eh, però è eh, stato molto importante poi approfondire sia su altri testi e sia su, sulle notte che abbiamo online per cercare bene, e io ad esempio consulto molto come fonti dei testi di laurea oppure paper paper accademici, okay. sono dei grandi punti eh, di, di approfondimento, di studio. Cosa,
0: su che cosa ti stai indirizzando ora?
1: Allora, eh, in questo periodo preciso eh, c'è un po' di caos, quindi non lo so, sto scrivendo, però sto scrivere eh, eh, un, un racconto sempre per NPS di per la prossima antologia, perché NPS ha eh, molto le antologie di racconti sul, sul folklore italiano,
0: che eh, è okay. molto
1: carino e molto interessante. Eh, quindi, eh, devo consigliare così con questo racconto e poi ho delle idee, ho delle idee per, 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 per romanzi fatti, per, dei per racconti, fantascienza, ho un po' di idee che devo definire
0: bene, allora eh, io ti do e naturalmente ti ringrazio per essere eh, stata qui nel mio spazio, per avermi un po' molto del, delucidato su questo mio aspetto che non conoscevo di questi di questi racconti, di queste situazioni per sentito dire, ecco, però mi hai dato delle, delle ottime delucidazioni, il libro, ripeto, l'ho, l'ho visto e l'ho letto, a un certo punto mi sembrava veramente di essere a Circo Massimo, perché riesce a coinvolgere molto, molto il, il lettore, per cui Alessandra, io ti ringrazio veramente, grazie anche all'NPS che mi ha dato e ti ha dato questa possibilità, ti aspetto naturalmente per i prossimi racconti e ricordo Oracoli, Alessandra Leonardi NPS Edizioni questo bel libro secondo me è molto molto bello, fatto bene molto interessante anche se poi il primo è in ultimo e tutto tutto quello che ci ha raccontato però si snoda molto molto bene grazie Grazie, Alessandra grazie a tutti ciao, grazie a te ciao, ciao